Cantigas de Santa Maria, nummer 59. Jesus slår en nunna på käften. Djävulen får en nunna som är hängiven jungfrun att bli kär i en riddare. Och de bestämmer sig för fly tillsammans. När hon tar avsked från jungfrustatyn börjar den att gråta. Varpå Jesus löser handen från korset och slår henne i ansiktet så att hon faller till marken och för alltid får ett är från spiken i hans hand. När de andra nunnorna hittar henne ställer sig 1100 nunnor på rad och lovsjunger Gud för miraklet. Esta es de una nave que este dera tres meses en un Sådär. Då är vi tillbaka med ännu ett avsnitt med vår podd som vi har gett ett namn va? Medeltidsmusikpodden. Så jävla bra namn. <laughs> nu, det gör att vi blir lite auktoriteter som ingen kan liksom sno den här statusen som medeltidsmusikpoddare. Nej, då kommer de bara vara dåliga kopior. Tänk om vi, eh, trots att vi är först, i Sverige i alla fall, vad jag vet, ändå skulle anta, anses vara dåliga kopior. <laughs> Tänker du så dåliga kopior från jag vet inte, så här panelsamtal på 1300-talet? Ja, <laughs> om, om hur det var för hundra år sedan. <laughs> Eller om antikens musik. Uh, när, när Peter hade, hade samtidsmusiksamtal på 1300-talet. <laughs> ja, men eh, nu innan introt så hörde jag i alla fall ett litet, eh, en liten sammanfattning av en låt från sångsamlingen Cantigas de Santa Maria som är dagens tema. Alltså samlingen, inte den låten specifikt. Eller våld. Religiöst våld. <laughs> det kanske vi tar upp en annan gång. Ja. Vi kommer under avsnittet att lägga in ett par till såna här sammanfattningar för att få lite känsla för vad de här låtarna kunde handla om ungefär. Och vi ska strax gå in mer på vad det här är för samling egentligen och prata om allt kring det. Men vi får börja i en annan ände. Jesper, hur är läget? Jo, men det är bra. 
tackar som frågar. Jag har ju firat jul och haft, eh, haft det gött. Jag fick en eh, spännande julklapp faktiskt. En mm. eh, 300-sidig lång bok om eh, träblåsinstrumentens historia. <laughs> Vilka julklapp? Det var... Har du hunnit läsa den? Nej, jag har öppnat den och läst om eh, klarinetter. Mm-hmm. Och sen så, eh, så slutade jag. <laughs> blev inte så pepp. Nej, det blev för mycket. Det blev för mycket spänning. Jag kunde inte, jag kunde inte lägga den ifrån mig. Hur hörde du efter då? Mellan det senaste avsnittet. Som vi faktiskt ja. spelade in förra året. Ja, även om det inte kom ut 2016 så spelade vi in det då. Och vi har inte släppa det än när vi spelar in det här. Men det kommer väl strax göras. Det blir lite anakronism i de här avsnitten. Vi hoppas att vi ska försöka att undvika anakronism så mycket vi kan i vårt prat, men i avsnittsinspelningen så blir det så. Uh, jo, men jag har haft det bra. Jag har <laughs> nördat in mig som fan på det här som vi ska prata om idag. Cantigas uh, till Santa Maria har läst forskning om det och hittat nya band som spelar de här låtarna och ja, det känns väldigt pepp med, med det här. Ja, det känns verkligen som att du har gått att ner det ganska rejält. <laughs> eh, bredvid mig här så sitter jag med på ena sidan så har jag fyra stycken tjocka böcker med noter till Cantigas de Santa Maria. Och sen så på den andra sidan så har jag Songs of Holy Mary of Alfonso the 10th the Wise A Translation of the Cantigas de Santa Maria som måste vara på ja, över 500 sidor i alla fall va? Det känns som en, en tegelsten i Santiago de Compostela. <laughs> ja, det är en översättning, översättning på alla låtarna som kan vara, ganska, kan vara ganska svårt att få tag på förutom i den här boken. Och det är skitkul att sitta och läsa om eh, olika mirakel som <laughs> Jungfru Maria uppenbarligen har utfört en gång i tiden. Absolut. Så vi kan väl börja med att berätta lite vad det här är för någonting som vi ska prata om. Mm. Ja, vad, vad är det här? Cantigas de Santa Maria. Man får ju lite ledtrådar i namnet. Om vi börjar med Cantigas. Så betyder det ungefär låtar. Ja, eller sånger. Ja. ja. Vår, eller åtminstone min medeltida galisisk-portugisiska är lite ringrostig. Så jag är lite osäker på betydelser av vissa ord. Men Santa Maria är ju den heliga jungfrun. Heliga Maria. Uh, Jesus, Jesus mamma. Jesus mamma. Precis. Mest känd som Jesus mamma. Ja. Uh, men också då för de här. Känd från Bibeln. <laughs> och från den här då uh, stora samlingen av sånger som Cantigas de Santa Maria är. Det är alltså en samling av musik och poesi som handlar om. De allra flesta låtarna handlar om olika mirakel hon har utfört. Det är en ganska 
ganska strikt uppdelning. Det är över 400 låtar. Och eh, var tionde låt är bara en hyllning till henne. Eh, oftast inte jätteintressanta texter. Men eh, nästan alla andra låtar handlar om olika mirakel hon har utfört. Som det här vi hörde i början. Och eh, det här med Kantiga. Alltså det finns fler låtar som man har hittat från det här området ungefär den här tiden. Så det finns Cantigas de Amigo Cantigas de Amor och lite mer. Men för enkelhetens skull så kommer vi under det här avsnittet att prata om Cantigor och bara syfta på låtarna i Cantigas de Santa Maria. Så smidigt. Ja. Jag har ju också alltid tänkt på just Cantigor som Cantigas de Santa Maria. Jag kan inte riktigt komma ihåg när jag första gången hörde ordet eller hörde en kantiga. Förmodligen så hörde jag nog en kantiga före jag förstod vad det var faktiskt var för någonting. Och det var säkert någon gång när jag lyssnade på något tyskt medeltidsband när jag satt hemma i min källare när jag var 15 år gammal och hörde någon eh, högljudsäckpipa som eh, snabbt, snabbt, snabbt spelade eh, en ganska simpel melodi som jag inte tyckte riktigt passade på det instrumentet, men det lät ju ändå väldigt, väldigt häftigt, för man visste ju om att eller i alla fall när jag hade läst på lite bättre, så visste jag om att det här var ju riktig medeltidsmusik det här var ju verkligen en melodi som hade kommit direkt ifrån medeltiden, rakt ner i min cd-spelare gått då via kanske då en lite blekfet tysk säckpipspelare i och för sig men ändå pure medieval mm. men jag tänkte, om man börjar lyssna på väldigt musik så ganska snabbt så introduceras man nog för de här låtarna man kanske inte vet att det är det men jag tror nästan alla som har lyssnat lite grann på medeltidsmusik har hört låtar härifrån jag kan inte säga vad jag hörde först men jag har en känsla av att eh, komma på den Alltså nummer 166 är en sån som, som liksom hörde väldigt tidigt och som har hängt med genom åren. En ständigt populär låt. Precis, ja den, det var nog också en av de första som jag hörde. Men jag minns också att jag kanske inte tänkte på att det var Cantigo. Men när jag väl gjorde det så var jag ganska snabbt ut på internet för att hitta fler. Och upptäckte då att det fanns ju över 400 stycken att lyssna på. Och då var ju glädjen väldigt, väldigt stor. Att det fanns alltså 400 eller mer bra medeltida låtar. Alla är ju inte så bra. Nej, det märkte jag ju efter ett tag. <laughs> Och speciellt som att... Um, alltså, jag, inte, nej, jag tror inte att det finns så mycket bättre källor nu om man bara vill liksom hitta enkelt material att hitta melodier på, på internet liksom, men, men då i alla fall, alltså ja, för kanske åtta år sedan, alltså här, 2008, 2009 när man skulle hålla på att leta efter kantigor eh, så kom man ganska snabbt in på en lite, alltså en ganska fult gjord fransk hemsida, där alla låtarna fanns uppladdade i midi-format 
arrangerade med massa stämmor som inte alls hör till eh, originalet för att så som det är nedskrivet på 1200-talet så är det bara enstämmigt. Men här är det någon som har suttit och arrangerat det här i midi-format. Och ja, man har liksom ingen aning om varför <laughs> man ska anstränga sig så. För att det är liksom det, i alla fall det, det jag vill ha var ju bara melodierna. Och så blir liksom, man fått, fick ta sig igenom alla de här fula arrangemangen <laughs> för att liksom lyckas hitta någon slags guldkorn. Ja, det var nog några nätter som gick åt för att lyssna igenom samtliga. Jag har nog inte lyssnat på alla. Jag har gjort det. Som sagt så har jag ju också en annan natt för bara några år sedan tog jag mig igenom 2400 bretonska danslåtar och sparade ner 600 stycken som jag tyckte var bra. <laughs> så, också i midi-format. Ja, ja, det... Var det också arrangerat på samma sätt? Ja, det kanske var samma man. Ja, alltså jag tänkte, vi kan länka till den här sidan, för jag är ganska säker på att den finns kvar. Mm, det... Så kan alla få, få skapa sin uppfattning om hur det här är att ja, inte, hur, hur det är att försöka sätta sig in i medeltidsmusik. I... <laughs> en annan härlig sak här är ju också eh, giffarna. Giffilerna på, på tecknade små figurer som spelar musik. Mm. Och de kan vi komma tillbaka till sen när vi ska prata om illustrationerna i i Cantigas de Santa Maria. Men eh, jag minns också den här sidan som sagt och, lyssn- och lyssnade igenom alla melodierna och ett fåtal var ju ganska catchy. <laughs> får man väl säga. Ja, verkligen ett, ett fåtal. Ja. Men, men det är så man får fantisera ihop lite. Alltså man, man hör, jag tror vi pratade lite om det här i förra avsnittet också, att man liksom får lyssna på en låt som en version som kanske inte är jättehärlig. Mm. Och så får man liksom försöka tänka sig, okej okay, men det här skulle kunna låta bra med de här instrumenten istället och om man ändrar om lite i, i hur takten är, liksom flyttar om lite toner så... Ja, hör man en instrumentell kantiga idag så kan man ju nästan räkna med att den spelar sig i ett helt annat tempo än vad man ofta sjunger om i. För att det skiljer sig så mycket åt. Och, och också då att vi kanske när vi var unga 2008 bara spelade dem rätt upp och ner så som vi hade dem som midi-filer. <laughs> och det är ju jättebra nu att du har skaffat dig fyra pålitliga böcker med noter som... Man kan gå efter. Ja, helt pålitliga är de väl inte. Men det kanske vi kommer in på lite sen också. Men det finns ju det finns inte någon, hel, någon total enhet i hur det ska tolkas. Eftersom att notskriften inte var riktigt lika utvecklad som nu. Det är väl också en sak med de här kantigas till Santa Maria. Att vi lite grann känner att ju mer vi läser om dem, desto mindre kan vi vara säkra på att vi vet. Jag känner mig ändå ganska så påläst eller att jag är säker på vad de här sångerna var för någonting för en månad sedan, när vi bestämde oss för vilken, eh, vilken genre vi skulle ha på det här avsnittet, eller vilket, vilket tema. Det var ju därför vi valde det här temat, för att det känns, ja men det kan vi, det kan vi dra igenom själva utan att ha med oss någon, någon, eh, någon gäst eller någon expert så det, vi läser på lite och så kommer det gå bra. Och så inser man att det var ju ganska mycket mer 
osäkerheter <laughs> som råder och lite debatt inom forskningen som vi försökt sätta oss in i. Men också, ja, också att källmaterialet är lite svårt att tyda och eh, hitta. Att det finns ju att den samlingen vi har idag ändå kommer från flera olika verk till exempel. Ja, precis. Det, och det är ju fantastiskt i och för sig. Mm, det finns fyra olika källor på det här. Som alla är liksom ja, innehåller lite olika många låtar och olika typer av noter också i, i några av dem. Som gör att man ja, ibland kanske får lite hjälp för att man kan titta på olika sätt att tolka det. Eller ibland bara skapa lite oenighet för att det ser för olika ut. Och när vi pratar om Kantigast Santa Maria så kan det vara bra att veta eh, eller det är nog ganska grundläggande i och för sig att ha koll på den kontexten som de här, den här samlingen blev till. Ja, alltså det borde ju vara det. Men jag har ju inte haft det. Får ju inse mer och mer. Mm. Ska vi köra igång då med att du får berätta lite om var det här kommer ifrån? Ja, jag ska försöka ge en liten kort introduktion i alla fall till området som Kantiga Santa Maria blev till i och också varför de blev till och sådär. Och Kantiga de Santa Maria kommer ju ifrån dagens Spanien. Så vi brukar säga att det här är spansk medeltidsmusik. Men det fanns liksom inte det fanns liksom inget Spanien på den iberiska halvön eh, som idag är den halvön som, som Portugal och Spanien ligger på. Eh, det fanns liksom inget land eller en stat som hette Spanien utan det fanns istället flera stater. Eh, kungadömen, hertigdömen, emirat under en tid, eh, kalifatet i Cordoba. Eh, det fanns så, så himla många olika politiska enheter helt enkelt under medeltiden på den iberiska halvön att det är svårt att säga att de kommer från Spanien. Däremot så är de en del av utvecklingen mot ett större, en större stat som idag kallas för Spanien. På den iberiska halvön under medeltiden så fanns det en väldigt stor kulturell mångfald. För det var inte bara så att det levde människor som pratade olika språk eller hade olika kulturer utan strax innan medeltiden började eller i början av medeltiden så invaderades den iberiska halvön utav eh, muslimska härstyrkor. Var det som, 700-tal? Eller? Mm, ungefär. Mm. Eh, som upprättade en stat eh, som sen blev, blev fristående från den övriga muslimska världen och eh, blev också ändå en en väldigt viktig kulturell plats. Cordoba och Granada var viktiga städer som, som samlade många intellektuella, mycket rikedom, pengar såklart. Och av någon konstig anledning så dras intellektuella och kulturpersoner ofta till platser där det finns gott om pengar. För där kanske man slipper arbeta utan kan ägna dagen åt att skriva poesi och tänka och sådär. Och det gjorde man också. Så därför så var eh, de, här de, de här områdena ganska viktiga och det finns mycket texter och tankar och det bevarade för den här tiden. Men just på grund av den kulturella mångfalden och på grund av de många 
religionerna. Det bodde också judar i de här städerna. Eh, så tvingades härskarna till att vara ganska de tvingades vara ganska toleranta vad gäller till exempel religion och språk. Och fortfarande idag så finns det ju många olika språk och nationaliteter i Spanien. Men som sagt så var det en större mångfald kan man säga under eh, medeltiden. Under den tiden som Cantigas Santa Maria skrevs så hade ändå makten koncentrerats till ett fåtal härskare. Så att flera kungedömen tillhörde ändå en och samma kung kan man säga. Så i väster så låg Portugal med ungefär de gränserna som landet har idag. Och i öst så härskade kungen av Aragonien som också var kung över Mallorca och Valencia bland annat. Och i norr låg det lilla kungadömet Navarra ja, som ligger ungefär där området Navarra ligger idag men också områden som till exempel Basken var influerade av, mm. eh, av Navarra. Och i söder så fanns fortfarande en del muslimska kungadömen kvar. Och i mitten av de här politiska enheterna så låg kungariket Kastilien. Och till Kastilien under den här tiden så hörde också kungadömet Leon och kungadömet Galicien. Och den mäktigaste kungen under slutet av 1200-talet var Alfonso den tionde. Som är upphovsmannen kan man säga till Cantigas de Santa Maria. Man brukar säga att det är han som har skrivit det men det man brukar säga att verket tillskrivs honom. Ja, precis. Men det är lite osäkert hur många av texterna han själv skrivit. Han var väl en ganska så utmärkt poet, sägs det, som jag har förstått det. Men, men det är inte mm. säkert att, all, att han har skrivit alla, ja, över 400 texter då. Mm. Alfonso den tionde. Han hade i alla fall betalt, kan man säga, för att de här böckerna skulle skrivas. Det hade han i alla fall. <laughs> det var papper och det var säkert munkar och bläck och färg och massa saker som skulle till. Allt som behövs för att skriva en bok. Ja, precis. Det är väl grundläggande. Du behöver papper, penna, bläck och munk. munk. (laughs) Ja, men ska jag berätta lite om vem kung Alfonso var också? Ja. För Kung Alfonso var ju som sagt kung över större delen av den, Iber- den iberiska halvön. Och som ung hade han hjälpt sin pappa med att eh, erövra, eller som man då sa, återerövra delar av eh, de muslimska områdena på den iberiska halvön. När var det här ungefär? Det här var ju innan han blev krön, så det är väl ungefär på kanske... 1240-talet mm. så då ledde han eh, styrkor och ockuperade bland annat eh, området eh, Murcia som vi ska komma till sen och han, eh, jag tror att det uttalas Murcia eller Murke jag är inte superbra på, på <laughs> att uttala spanska ortsnamn Jag tror det kommer 
Om man är bra på portugisiska eller spanska så kommer man nog ha, kunna ha mycket åsikter om våra uttal idag. Men det är ju kul att kunna beröra. <laughs> kul om någon blir <laughs> någon märker... om någon blir arg. <laughs> Men eh, hur som helst så kan man tänka sig att under den här tiden när han eh, stred både emot och med de eh, muslimska härskarna så fick han en inblick i deras hov, deras kultur och religionen och visade redan tidigt ett sådant intresse. Men det var väl ganska blandat. Alltså det var väl inte någon strikt uppdelning som jag förstått det. Alltså i hur befolkningsfördelningen ska ut. Liksom. Att, ja, alltså att det fanns ju som kristna stater och ja, åtminstone en muslimsk stat. Men, men att det bodde väl muslimer över hela iberiska halvön. Och att det var inte något... De var inte separerade från de kristna på något sätt, vad, vad jag har förstått. Nej. Samma, att det fanns en stor judisk befolkning. Nej, men det är ju, det är ju ganska känt till exempel att eh, i den muslimska världen så är det en ganska stor eh, religiös tolerans att ha en annan religion än islam under eh, muslimska härskare är ofta bara förknippat med Eh, kanske minskat politisk, politiskt inflytande ibland, inte säkert men framförallt att man betalar en särskild skatt mm. eh, och det här kommer ju från, från bildandet av religionen och jag har faktiskt inte koll på det men jag kan tänka mig att det, var, att det löstes på ett liknande sätt åtminstone till en början även i de eh, återerövrade muslimska områdena då, när de kristna återerövrade områden man kan till exempel se då att den här det här området Murkia eller Murcia kunde behålla sin, sin tradition, sin, sin religion och mm. eh, sin kultur även efter att de var under kontroll över, av, de, av en kristen kung. Mm. Så att absolut så levde man eh, ofta sida vid sida. Efterhand då så, så uppstod väl ändå ett behov av att ena befolkningen kring en religion. Därför att det fanns ju såklart stora fördelar med det att ha en sån religiös auktoritet. Men det här hänger ju samman med en större eh, utveckling i hela Europa under den sena medeltiden och renässansen. Ja, alltså jag vet inte eh, om jag <laughs> håller med riktigt om den beskrivningen. Eller är det verkligen eh, att det handlar om att det är en fördelat det är. Eller det handlar väl om makt för härskarna tänker jag. Och, och det här med att eh, man så småningom förbjöd andra religioner och har det här kända liksom på slutet på 1400-talet då alla judar tvingades att antingen konvertera eller eh, emigrera. Och att man också ja, att det var stor förföljelse också av de judar som hade konverterat till kristendom för att man kunde inte vara helt säker på att de inte utövade sin gamla religion i smyg så att liksom, folk mördades och avrättades för, för sånt. Så att det är inte någon fin historia just det här. Men, Absolut men, inte. Men här, under den här tiden så, som, som vi pratar om eh, mitten på 1200-talet då, då var det inte så det såg ut. Nej, men det jag menar är bara det att under den här tiden så markerade det lite av ett, inte av en kul men kanske, men att det var ändå så att, att det kännetecknas av att härskarna ändå tjänade på att vara toleranta. Mm. Men längre fram så gjorde de ju inte det. Men då blev det ju en större fördel att ha ett religiöst enat folk för härskarna ja, av landet. Precis. För befolkningen så var det säkert jag ska säga att det var, kanske var både för- och nackdelar men framförallt så var det, är det väl 
eh, svårt att moraliskt försvara religiös förföljelse och utvisning av minoriteter och, och sådär. Men det man ändå ville göra från Alfonso sida var ju att man ville sprida den kristna läran och man ville sprida en, den nya kulturen som, som, som uppstod i, i kölvattnet av, av den här rekonkvistan som återövringen av de muslimska områdena kallades. Och det var en viktig del av Alfonsos inrikespolitik. Utrikespolitiskt däremot så var hans karriär ganska skiftande. För att strax efter att han hade blivit kung så invaderade han Portugal och besegrade en annan kung som hette Alfonso. Så hälften av alla kungar på den iberiska halvön på den här tiden hette alltså Alfonso. Mm. Var det Alfonso den tredje? Precis, men han var alltså inte super mycket äldre än Alfonso själv. Jag tror han till och med att han var yngre för att han gifte sig med Alfonsos Alfonso den, Alfonso den tredje gifte sig med Alfonso den tiondes dotter sen. Mm. Och det fick sedan en, vi kan komma in på lite konsekvenser det kan ha fått för kantingas till Santa Maria. Men den största eh, händelsen i Alfonsos politiska karriär var i alla fall när han blev nominerad och till viss del vald till romersk kejsare. Och det här betyder på den här tiden inte att han blev eh, kejsare över det romerriket som vi tänker på som sträckte sig runt hela Medelhavet utan det är snarare så att eh, den romerska kejsaren var en upphöjd kung bland tyska kungar. Så han hade ju aldrig, Alfonso skulle aldrig komma att resa själv till Tyskland men det var ju ändå en fin fjäder i hatten att vara romersk kejsare på den här tiden. Men han blev ju aldrig det va? Nej utan han blev ju vald av en en grupp av, vad ska man säga, andra kungar eller, eller eh, adelsmän. Men han blev aldrig, liksom han befäste aldrig sin makt. Och eh, 1275 tror jag det var så, efter att han hade spenderat väldigt, väldigt mycket pengar och eh, i princip ja, skadat sitt eget land ekonomiskt ganska mycket genom en stor inflation och så vidare, så eh, stoppade påven honom när han var på väg genom Frankrike och sa nej, 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 nu räcker det. Nu får du sluta. Nu får du inte... Eh, du får lägga av med det här med att, med att bli eh, kejsare över Tyskland och så får du hålla dig till Spanien. Just det, påven höll till i Frankrike på den tiden, va? Ja, jag tror det. Mm. Eh, eller så åkte han också upp från Rom och, och satte stopp. Ja, nej, men jag tror att det är senare. Ja, men, men det som eh, hände sen var att det här var ett ganska stort bakslag för Alfonso och hans adels adeln i hans land i Kastilien framförallt var ganska besvikna och arga och det följde ett ganska bittert inbördeskrig på det här och Alfonso besegrades till slut och förlorade väldigt, väldigt mycket politiskt inflytande mot slutet av sitt liv och 1282 så dog han och då var Hans, eh, både hans politiska och kulturella inflytande ganska så förminskat kan man säga. Men eh, han genomförde en hel del saker. Till exempel så eh, la han grunden till eh, det spanska rättssystemet. Han eh, startade en väldigt, väldigt stor förening av eh, fårägare <laughs> som består av 3000 fårägare för att konkurrera med produktionen i, av ull i England. Och han skapade väldigt mycket inflation. Alltså han minskade värdet på pengarna i sitt land. Vilket ofta är väldigt dåligt. Och 
Sen så hade han ju då ett väldigt kosmopolitiskt hov. Han lät bland annat översätta många vetenskapliga och religiösa och mystiska texter om magi och talismaner och sånt från arabiska eller latin till kastilianska som är det som vi idag brukar referera till när vi säger spanska. Det är, den, det, är det som är det kanske den vanliga spanskan som man lär sig i skolan. I Spanien så pratar man ju väldigt många olika dialekter eller separata språk som liknar spanskan. Men kastilianskan blev ju här ett statsspråk. Alltså att man gick över gradvis från latin till att börja prata kastilianska. Mm. Och däremot så var ju Cantigas de Santa Maria inte på kastilianska. Visst, det var skrivet på galisisk-portugisiska som senare då utvecklades till två olika språk. Galisiska och portugisiska. Men som ju fortfarande står varandra ganska nära. Men det är alltså inte låtarna är inte skrivna på spanska eller kastilianska. Och just och det här med att det fanns mycket skrivet på arabiska som gick att översätta till kastilianska har ju att göra med att under århundradena innan det här så hade mycket, mycket vetenskap och mycket filosofi och så hade översatts från grekiska och latin till arabiska. Och Andalusien då som var det här området som dominerades av muslimer var ju på något sätt den högst utvecklade kulturen i Europa då. Och det arbetet som gjordes där med att översätta de här antika texterna till arabiska är ju en stor källa till att mycket sådana texter finns kvar nu. Absolut, man brukar säga att liksom det västerländska vetandet eller kunnandet, det känns konstigt att prata om det, men men mycket av de filosofiska texterna som kom från Grekland och som var en viktig del av eh, det latinska och hellenistiska samhället och antiken liksom, att det eh, studsade över till ja, den arabiska och muslimska kulturen. översattes i många fall i kanske städer som Bagdad eller Damaskus och sen studsade tillbaka till Europa. Inte sällan genom då Al-Andalus, det muslimska området eller moriska området på den mimbeiska halvön mm. där Cordoba var det största centret på den tiden. Cantigas de Santa Maria nummer 23 Källaren som fylls med vin En kvinna i England som var hängiven heliga Maria får en dag besök av kungen. Hon bjuder honom på mängder av mat men har nästan slut på bra vin. Hon försöker hitta någonstans att köpa men finner inget. Då går hon istället till kyrkan och ber. Heliga Maria, var mig nådig och bespara mig denna skam. Annars ska jag aldrig mer bära ull eller linne. Då fylls hennes källare så att fattiga och rika kunde hitta mycket och bra vin där.
Men vi ska prata lite grann om eh, bakgrunden kanske till Cantiga Santa Maria och influenserna till musiken och texterna som finns i samlingen. Mm. För den kommer väl från flera olika områden. Ja, men dels så finns det starka kopplingar till den andalusiska musiken. Under medeltiden överlag så hade man en liten annan... Man definierade musikgenres på ett lite annat sätt än vi gör idag, många gånger. Det handlade ofta om låtarnas form snarare än vad de handlade om eller om hur de spelades. Det är lite som att vi skulle prata om idag att en Beatles-låt och en Beyoncé-låt är samma musikgenre på grund av hur många rader det är i varje vers och var rimmen kommer i verserna. Ungefär efter de kriterierna så kunde man avgöra vilken musikgenre någonting var. Men de här genrerna, är det genrer som har liksom uttolkats och definierats idag av musikhistoriker? Eller är det musikgenrer som man pratar om även på medeltiden? Nej, alltså jag har tänkt det från början också att det kanske handlar om så här, att det är en typ historiker nu som gärna av någon anledning skulle vilja dela in det så. Men, men jag tror faktiskt att det är de gamla benämningarna på låtar. Att man har Rondå, Virelai. I den andalusiska traditionen har man som Sajal. Ja, eller Nubo till exempel. Som är en sån genre. <laughs> ja, det finns massa sådana genrer och då är det typ, om vi säger att en låt har två olika delar så kanske man kallar de delarna för del A och del B. Och eh, då kan en genre vara uppdelad efter att en viss genre har formen A, 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 B, B, A. Så det är en ABBA-låt alltså? Ja, det är ju någonting annat för det finns ju det är också populärt, speciellt i Cantiga Santa Maria- med låtar som faktiskt har formen A, B, B, A. Ja, jag hänger inte med. Nej, vi får kanske lägga ut något, eh, något på Facebook om det här. <laughs> att göra mm. det lite tydligt. Annars är väl Mamma Mia en känd abalot som handlar om <laughs> Moder Maria kanske. <laughs> Just det, men äh, ingår den också i det här konceptet som äh, vi pratade om äh, förra gången med medeltidens musik. Eller så här, man kan dela upp medeltidsmusiken i dels musik från tusentalet till 1900-talets slut. Och sen har vi 2000-talets medeltidsmusik. Det är de två stora uppdelningarna. Och då är, blir ju ändå ABBA en del av den riktiga medeltidsmusiken. Mm. Förra årtusendets musik. Ja. Spelar ingen roll om det är från 1282 eller från 82 kanske. Nu vet jag inte när Mamma Mia kom. <laughs> Men det skulle ju kunna vara på pricken. Några hundra år, århundraden. <laughs> eller, ja, vi ska inte behöva spåna om det kanske. nu. Eh, Men det då. ligger ganska rätt i tid. Tänker jag. Mm. Ja. <laughs> Ja, skillnaden är ju att ABBA inte nödvändigtvis använder sina låtar för att befästa sin politiska och kulturella makt på den iberiska halvan. Det är kanske något som en annan podd får ta tag i, känner jag. Ja, okej. Okay. Men det är inte en omöjlig tanke. Vi utesluter ingenting i den här podden. <laughs> ja, men som sagt så fanns det ganska starka kopplingar i Cantiga Santa Maria 
till den andalusiska musiken. Och det kan man se bland annat mycket på olika sådana här former då som har lånats in därifrån och som man inte har kunnat hitta vid den här tiden i övriga Europa. Man vet också att det var väldigt mycket kulturella utbyten överlag. Men, men det är något som går att se liksom direkt på, på de här formerna. Sen vid ungefär den här tiden, ja, lite tidigare så var väl storhetstiden för den eh, okitanska trubadurmusiken. Och där, dit går också att se mycket kopplingar och det ligger ju väldigt nära geografiskt. Eh, och jag tror också att det finns liksom, dokumenterat att trubadurer hängde där i vid Alfonsos hov och så finns det lite ny forskning som man kan tycka är kul att fördjupa sig i. Ja, vem då? Ja, nu kommer ju en sån här sak som där det går att kritisera vårt uttal väldigt mycket. Delvis för att vi inte ens har... Ska du försöka göra en tolkning? Ja, vi kan väl göra varsin. Ska vi göra det samtidigt? Eller? Mm, vi kan göra det samtidigt, mm. okej. Ja, um, han har i alla fall, <laughs> uh, Rui har försökt uh, i en databas hållit på att jämföra låtar från uh, olika kantigor med ett litet urval av uh, låtar från Trovär-repraren som uh, var en uh, mer nordfransk uh, tradition hittat likheter i melodier däremellan. Så att där har ändå melodier tagit sig förhållandevis långt. Han har inte hunnit gå igenom det här så mycket än. Han började ganska nyss. Han har skrivit en liten artikel som är väldigt spännande. Så se fram emot fortsatt forskning på det här området. Men vad utmärker de här andra genrerna Virelai och Rondo? Det är väl också formen. Alltså, och <laughs> det kan verka så väldigt små skillnader just för att formen ofta är A, A, B, A, B, A. Och sen är någon annan... Nej. Ja, jag, jag tror det är lättast att vi lägger ut en liten bild på hur olika låttyper ska se ut. Just det, men eh, om man... Eh, för att dra ett exempel här... Ja direkt från Wikipedia ja. så kan man ju säga att eh, Virelai till exempel eh, ett exempel på det är eh, den här kända dängan Dos Dam Jolie mm. av eh, Guillaume de Major. där har vi ett exempel på en Virelai sen exakt vad som utmärker det det, det kan vi återkomma till nu ska vi gå vidare med eh, vårt eh, stående inslag där vi ska få höra lite om ett riktigt värdelöst instrument. Ett av medeltidens mest värdelösa instrument. Rommelpott. Även kallat brum, topp, eller sambomba. Rommelpott spelades från 1400-talet, främst i norra Tyskland. Idag kan man höra det även i Spanien och i Sydamerika. Det är en trumma med en pinne som insluts 
med en knut i trumskinnet. Man drar rytmiskt med en fuktad hand eller kanske ett tygstycke över pinnen. Upp och ner. Upp och ner. Men frågan är, låter det lika sexigt som det ser ut? Tänk att ni är på en efterfest i Schleswig på 70-talet. 1470-talet. Den snygga och lite svåra killen som lyssnat kanske lite för mycket på munken broder Daniel drar undan luggen och tar fram sin pinbeklädda trumma. Eller trumbeklädda pinne. Och alla tittar upp och vet att de ska få vara med om en magisk musikupplevelse. Han går fram till tönten som spelar marintrumpet. Rycker stråken ur händerna på honom. Tar fram en fuktig silkestrasa. Och börjar spela. Ingen lämnas oberörd. Bra, då har vi fått lära oss lite mer om Rommelpott. Fantastiskt instrument, eller fantastiskt värdelöst instrument <laughs> kanske. Om det är någon som spelar Rommelpott där ute... Om man ska säga. Så får man jättegärna höra av sig och, och sluta. <laughs> Precis. Berätta om din väg ut. Mm. <laughs> Exakt. Vi kan ha ett eh, sjustegsprogram för hur man slutar spela hela eh, skitinstrumentet. <laughs> det, det är verkligen ett instrument som är värt att söka lite på på Youtube och så här. Och dels bara titta på när folk spelar. Och eh, jag tror också att det finns lite så här videos eh, som visar... Ja, ah, från Colombia. Ja, ah, ah, den är ju... Det är helt sjukt. Med stora orkestrarna och så bara den här malplacerade, gigantiska rommelpott-trummorna. <laughs> sjukt alltså. <laughs> men, men jag tror också att det finns lite så här videos på eh, hur man tillverkar en rommelpott. Mm, just det. Så att eh, alla som vill... Gör det av någon anledning kan ju ge sig på det. Det går alltså att göra med typ en konservburk och jag vet inte vad man ska använda som skinn riktigt. Ja, uh, något man har dödat i skogen. Ja. Uh. Kanske. <laughs> Eller någon uh, annanstans. Roadkill. Ja. Uh. Jag vet inte, det kanske funkar med typ plastfolie. <laughs> jag har ingen aning faktiskt. Ja, uh, jag vet inte. <laughs> Värdelöst. På grund av alldeles för intressant ämne så satt vi ganska länge och spelade in och har därför efterhand valt att dela upp det här på två avsnitt. Vi återkommer snart med del två, men under tiden kan ni kolla in vår Facebook-sida där vi lägger upp lite extra studiematerial, tips på bra musik och annat som är intressant för alla er medeltidsmusiknördar. Tack för att ni har lyssnat!